0: Son las seis de la mañana y estoy grabando podcast. Se los juro, me levanté y grabé podcast. Se los juro, se los juro, se los juro, se los juro, se los juro. Se los juro. <risa> ¿Cómo están? ¿Cómo se encuentran? ¿Qué vendes? ¿Qué pretendes? ¿Cómo te sientes, gacha? Yo me siento súper bien, eh. Me siento súper bien. Me levanté a grabar podcast. No sé quién me creo. No sé quién soy. No sé qué sucedió en mi mente que literal me levanté naturalmente, sin alarma, a grabar podcast. Me siento poderosa, me siento capaz, me siento energética, me siento increíble. Es un gran comienzo a mi día, porque mi día comienza como a las seis y media de la mañana o a las seis cuarenta, que me levanto, me baño, voy al trabajo, lo que sea. Pero hay algo poderoso. De empezar mi día con un hobby, de empezar mi día con algo que no es trabajo, de empezar mi día con algo más, ¿me entiendes? Eso es poderoso, eso es buena vibra, gracias universo. ¿Y tú cómo estás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás vendiendo? Oigan, yo me siento, como les dije, excelente. Ayer estaba, fíjense que muy bajoneada. Les voy a contar. Les voy a contar luego, luego. Andaba yo muy bajoneada porque me pegó la realidad de que soy adulta y que ahora yo me tengo, o sea, digo, ya me he estado yo pagando mis cosas por la verdad varios años. No hay que mentir. Me he estado yo pagando las cosas por como, creo, ya casi cuatro años. Y ayer que estaba yo en mi trabajo, se nos presentó todo eso de que, ya sabes, tienes que ver lo de tu seguro médico y así. Y me pegó la realidad de que ya no soy una niña, de que ya no puedo decir nada más que, papá, voy a estar en tu póliza. O sea, no. Crecer significa que tienes tu propia póliza. Y a la larga que pagas tu celular. Ahorita todavía no llego a ese punto, pero... Es que me pago todo menos mi celular y mi seguro de carro. Esas son las dos cosas que todavía... Todavía ahí como que sordiado sigo con mi papá. Pero yo sé, se sabe, se sabe que se viene... La noticia en la que mi papá me va a decir, Regina, ya. <risa> y digo, o sea, es razonable. Tengo 27 años. Siento yo que ya cuando, cuando estamos en estas... Bueno, igual y no es tanto de la edad. Se me hace que estoy en un punto de vida donde obviamente ya me gradué el OSCU. Estoy empezando a trabajar. Las cosas están como alineando a yo ser más independiente en ese sentido. Y pues se viene con eso, obviamente, que la responsabilidad de pagar todas tus cosas, incluyendo mi seguro médico. En la, a la larga, incluyendo mi carro y mi celular. ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Está, está fuerte, está fuerte, está fuerte. Como que aprender que, que la vida, la vida de adulto tiene su costo, ¿verdad? Vive sola, ¿pero a qué costo? Pues al costo de, de, de pagar todo, la neta. Y digo, siento yo que ahorita como que me pesa porque es como la primera vez en las que te expones a cosas, bueno, gracias a Dios, de perdido yo. Eh, es como la primera vez en la que me expongo como a eso, a eso de, de tener que pagar cosas como pues mi propio seguro médico y yo entiendo que obviamente es una posición muy privilegiada, no todos lo tienen así, pero si, si has estado como en una posición así, la verdad es que pues sí te sientes como algo no sé, desprecavida ¿verdad? o sea, nunca lo pensaste, nunca lo contemplaste y de la nada te das cuenta que hasta lo médico está cañón y te pegas a realidad y guau, wow, que, que te tienes que, tienes que tomar una pausa y decir, ok, yo puedo, soy adulta, estoy trabajando, esto es normal, esto se puede. Y tomarlo como día a día, tomarlo a como las cosas se van dando, ¿verdad? Como se van alineando los dados. Pero sí es válido sentir que ese, ese freno de, a la madre, espérame, espérame. También tengo que pagar esto y tengo que hacer esto y a la madre. Y luego también tienes el, los pagos del EPA de o sea, no tiene nada de malo como que ese primer shock, ¿verdad? De, de cómo son las cosas. Me parece completamente válido. Y yo me sentí así ayer, literal. O sea, nunca paras de sentirte en shock. No importa. O sea, por ejemplo, yo ya llevo casi, es mi cuarto año que ya estoy yendo como la independencia, ¿verdad? Y todavía hay cosas que todavía me, me pegan, ¿no? Y bueno, así mis cosas ayer. ¿Cómo está Nina, mi gatita? Súper independiente, le valgo madres, este es su mundo, yo vivo en él. No sé dónde está, se la pasa debajo de mi cama. O sea, ella y yo como que somos roomies. Eso es lo que yo digo, que somos roomies, que no compartimos el mismo aire, ¿me entiendes? Pero ella también tiene todo automático, o sea, tiene, tiene una cosa que le da de comer automáticamente. Entonces, ella no me necesita, ella no me necesita y me lo hace saber. Me lo hace saber, lo siento su energía. Entonces ella está muy bien. Y pues, ¿cómo voy con todo lo de Nikita? Está duro, está duro, está duro, está duro. Está duro porque obviamente que es algo que te sientes bien, luego no te sientes bien, luego te, te ríes, luego ves una foto y lloras. y Es subidas y bajadas, nunca vas a estar, nunca vas a estar nada más bien. Pasar por una pérdida es como una montaña rusa de emociones de la que nadie te preparó. Y, y está bien no estar bien. De una amiga que se le murió el perrito y ayer. Y de verdad que mi corazón está con ella. Y una vez más sentí como que... O sea, ella me dijo... Se murió mi perrito. Tenía como creo que 13 años. O sea, de toda la vida. Y... Y yo nada más como que quería decirle que nu nunca vas a estar 100% preparada para todas las emociones que se viene con perder un perrito. Con perder algo, ¿no? O sea, con una pérdida. Hay subidas y bajadas y nada más tienes que ponerte el cinturón y estar preparada para todo lo que viene porque... A mí me ha pasado hasta estar en la oficina y de la nada me veía las lágrimas porque vi algo que me recordaba a Nikita y ¡pum! ¿Me entiendes? Entonces subidas y bajadas, subidas y bajadas. Pero ahorita me siento muy bien... Siento que estoy como obviamente sanando esa herida. Siento que estoy como aceptando esa realidad. Y, y una vez más me siento muy, muy agradecida por, por el angelito de Nikita, de verdad. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar este, en este episodio? En este episodio quería por fin tom tomar y tocar el tema de las relaciones de larga distancia, gachos. Las relaciones de larga distancia, qué fuerte. ¡Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte! ¿Por qué? Porque las relaciones a la red distancia significa que los dos obviamente no están en el mismo lugar. Y deciden, y decidieron estar juntos una y otra y otra vez mientras que están a la red distancia. No están en el mismo lugar, no se ven todos los días. Hablar y verse significa que toman la decisión y hacen el esfuerzo, que es un esfuerzo más alto de lo normal, porque no están en la misma ciudad, para verse. Todo con el fin de verse y compartir ese amor que se sienten uno al otro. Y a la madre, está fuerte, está fuerte, porque, porque to, tienen que pasar muchas cosas para tú tener como que esas ganas, esas ganas de querer andar con alguien que no está en la misma ciudad que tú. O sea, le estás metiendo más ganas, le estás metiendo, el sentimiento es más, tiene que estar potente, tiene que estar potente, potencia al, a lo máximo. Pero sí les quiero decir primero que hay diferentes tipos de relaciones a larga distancia. Hay distancia larga y distancia corta. Es decir, distancia larga para mí es, por ejemplo, yo estoy en Austin, tú estás en Europa. O sea, eso es distancia larguísima. O sea, traemos ni siquiera el mismo horario. Eso es distancia larga. Y luego distancia corta, que se presta mucho aquí en Texas. Es, por ejemplo, yo estoy en Dallas, tú estás en San Antonio. Yo estoy en San Antonio, tú estás en Monterrey. Ese tipo de distancia se me hace distancia corta, pero sigue siendo distancia. Y luego, aparte de haber distancia larga y distancia corta, hay distancia nueva y distancia vieja. ¿A qué me refiero con distancia nueva? Distancia nueva es cuando una persona se está mudando a un lugar nuevo. O sea, no vivían ya en ese lugar. Esa distancia... Eh, es nueva en el sentido de que la persona se acaba de mudar a donde sea que se fue. O sea, ponle tu lugar, es distancia nueva. El lugar es nuevo para ellos. Ellos no llevan ahí ya tiempo. Es nuevo. Y distancia vieja es cuando, es una relación de larga distancia. Pero la persona no, no es nueva a esa ciudad. Es decir... La persona ya está, tiene establecidos sus amigos, su rutina. Esa distancia ya estaba ahí cuando tú conociste a esa persona. Entonces, la persona no está pasando por ningún cambio de vida. La persona simplemente está de lejos. Y así es como yo creo que primero establecemos a qué estamos hablando con relaciones de larga distancia. Hay diferentes tipos. Hay diferentes tipos y es importante establecerlos porque yo creo que, en mi opinión, en mi humilde opinión, es... Como de, dependiendo del tipo, yo creo que depende de qué tan cabrón está. Y no necesariamente que porque uno esté más menos cabrón que otro, significa que no tienen también los elementos que luego les voy a platicar de relaciones de larga distancia. Pero de entrada vamos a hablar del nivel, del nivel de cabronismo que estamos hablando, ¿ok? Y les voy a compartir primero que yo he tenido dos relaciones de larga distancia, una que fue completamente de larga distancia toda la relación y otra en la que no era de larga distancia, pero luego yo me fui a estudiar Los y ahí se creó esa distancia. Entonces yo sí tengo experiencia con relaciones de larga distancia, he tenido relaciones de larga distancia, ninguna de que Europa Austin, pero sí he tenido relaciones de larga distancia de larga distancia, pero lo que le llamo distancia corta, no, o sea, como que estás en el mismo estado mínimo. Pero sí he tenido relaciones de larga distancia. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahorita les voy a platicar qué he aprendido. Bueno, primero vamos a hablar del de nivel que yo considero más cabrón de una relación de larga distancia. La distancia que es larga, o sea, tipo ostino-Europa, y nueva, o sea, que alguien se mudó a ese lugar recientemente. A la madre. Para mí eso me parece casi que, les diría casi imposible de que se dé esa relación. Si tú empiezas a andar con alguien y esa persona se acaba de ir a Europa de entrada y ellos no, no conocen Europa, o sea, son nuevos, Dios los ayude, no por nada, no por nada. Dios los ayude. La neta, les voy a decir por qué. Porque están en un horario diferente, está cabroncísimo. O sea, horario diferente... Y luego, aparte de eso, no nada más el horario, sino que la persona es nueva a este país. Entonces, se está como todavía familiarizando con amigos nuevos, con lugares nuevos, todo nuevo. Y todo es tan nuevo que es, sería muy difícil para esa persona como comprometerse a una relación con alguien cuando sus fichitas ni siquiera están alineadas ahorita, ¿no? O sea, esa persona está pasando por tantos cambios y el horario es tan diferente que se me hace que ahí es casi imposible. Se me hace que ese es el tipo de relación larga de distancia que yo sí diría está muy cabrón. Se, pues se puede, se puede si tienes los ele elementos que voy a platicar después que son, estarían al nivel más cabrón, ¿verdad? Todo esto es qué tan cabrón tienen que estar los elementos que voy a decir después. Pero esto es cabronsésimo, no manches. No manches, ne o sea, en serio, casi imposible. Ahora, el, el segundo nivel de cabronismo, yo diría, o sea, de más difícil a más fácil, es distancia larga, pero la persona ya vivía ahí. Es decir, o sin Europa, pero la persona ya vivía ahí cuando tú la conociste. La persona ya tenía sus amigos, la persona ya tenía todo, su rutina y así. Porque ahí una persona ya tiene sus visitas alineadas, ya tiene, su, ya tiene como todo establecido. No están tratando de averiguar dónde estoy, quién soy, con quién estoy sino que la persona ya sabe, ya tiene como más definido esa rutina y es más fácil incorporar a alguien cuando tú ya tienes como que esa rutina, pero sigue estando muy cabrón porque esa persona tiene un horario diferente al tuyo. O sea, si estás con alguien que tiene horario, no sé, de Australia, ¿verdad? De Europa, de China, no sé. Ponle tú la distancia, ¿verdad? Yo diría que ahí está muy cabrón porque sinceramente que... Ni siquiera coincides con la hora para el FaceTime. Ni siquiera coincides para la hora de, de, de la plática, que yo creo que es súper importante. Y los viajecitos tienen que ser un ahorro. Porque imagínate, o sea, estar volando a Europa no cualquiera. O se Tiene que haber ahí mucha estabilidad económica o muchas ganas de poner tus ahorros en vuelos, literal cosa que no tiene nada de malo, no tiene nada de malo. Pero imagínate, o sea, le tienes que meter tú mucho más ganas. Y luego ya pasamos a lo, a lo que yo considero un poquito más leve de relaciones de larga distancia. O sea, le, relación larga y nueva y larga y vieja, creo que esas son las dos más cabronas, las que son de relación de larga, larga distancia. Y luego las otras dos, que, que también son de larga distancia, pero me parecen un poco más leves, es... Una relación de distancia corta, es decir, tipo Austin-San Antonio y nueva. Esa es la tercera, es la tercera. Ahí me parece como que le puse, en mis notas le puse cabroncito. ¿Por qué? Porque si está cabrón, si está cabrón, la, la neta, si está cabrón andar con alguien, aunque sea una distancia corta, o sea, que estás en el mismo estado, está cabrón, pero al mismo tiempo... No, no tan imposible. Porque si quieres, ya te vas tú en el carro, lo que sea. Lo que ahí se me hace que está más cabrón es cuando es una distancia de, de corta distancia, pero, pero esa persona se acaba de mudar a esa ciudad. Uf, qué difícil. Te voy a decir sí. por qué. Porque cuando una persona se muda a una ciudad nueva, nos regresamos a lo mismo que dije lo primero, de una relación larga y nueva. Cuando una persona se muda a una relación nueva, digo, a un, a, una, a un estado nuevo, me parece que todo está nuevo y conoces a tanta gente que tomar esa decisión de elegir a la persona con la que andas, uff porque... Te estás tú como exponiendo, obviamente, a gente nueva, a grupos nuevos. Y se me hace que todo está nuevo, que es muy difícil nada más incorporar a esa persona con la que andas, como que a tu rutina, ¿no? Porque tu rutina está cambiando. Todo está cambiando. No sabes, ni qu no sabes con quién estás, no sabes, o sea, cuando te vas a un lugar nuevo, todo se incrementa de, de nivel de dificultad y está muy cabrón. Y la relación que yo creo que, co que considero de larga distancia más fácil, pero sigue estando cabrón. Todo eso está cabrón, pero es como que cabroncísimo, cabrón, cabroncito, y luego no tan cabrón, pero cabrón. Es una relación igual, San Antonio Austin corta y viaja Los dos ya tenían esa relación, ya, ya estaban en esa ciudad antes de empezar a andar. Porque creo que es de lo más fácil, sé más que porque uno sí se van a poder ver. No es de lo más cabrón. Sí le tienes que echar ganas, pero no está mega cabrón. Y dos, también los dos ya tienen su rutina y ya tienen sus fichitas como que alineadas. o sea, ¿sabes de qué bien? Entonces yo te puedo incorporar a mi rutina sin que sea el cambio de la vida, sin yo sentirme como que a la madre, esa mega, mega, mega presión de que ahora se va a ver, se viene este cambio, ¿verdad? O sea, Sí se viene ese cambio, pero no es el cambio más grande de mi vida. Es una decisión que estoy tomando y sí la puedo tomar y no me va a parecer como que el cambio del, de la vida, ¿verdad? Que empecemos esta relación, porque yo ya tengo establecido mi rutina y luego aparte nos podemos ver y no es lo imposible. O sea, no es el vuelo a Europa, sino que es, es el road trip, ¿verdad? De tres horas, de cuatro horas. Que sí, sí está difícil, pero te lo avientas si lo necesitas hacer. Y bueno, todo esto, a lo que voy con todo este, esto, o sea que quiero establecer que no, o sea, sí creo las relaciones de larga distancia, pero también creo que tenemos que primero establecer qué tipo de relación de larga distancia estamos hablando, porque no hay, no hay un concepto en mi, en mi opinión así general. Se me hace que depende mucho de, de los elementos de los que acabo de hablar de la combinación, ¿verdad?, de, de qué tipo de distancia estamos hablando. Y dos, también creo que es importante establecer qué se necesita en una relación de larga distancia para que funcione. Y de lo que voy a hablar, se va incrementando de dificultad dependiendo de qué tipo de distancia estamos hablando, pero todo esto tiene que haber, todo esto tiene que existir en una relación de larga distancia para que se dé. Entonces, comencemos. Primero, y lo más importante, en mi opinión, en mi humilde opinión, es que tiene que haber confianza. Tiene que haber confianza. Si entre tú y yo hay dudas, si entre tú y yo hay celos, si entre tú y yo no confiamos, si entre tú y yo no... Si yo no te podría dejar en un antro, ¿verdad?, solo y decir, no me va a poner el cuerno, ni de chiste va a funcionar o va a ser la relación más tóxica de tu vida. Porque... Y digo que va a ser la relación más tóxica de tu vida porque te va a quitar tu paz. Te va a quitar tu, tu felicidad y tu, tu tranquilidad, ¿verdad? Uy, qué difícil. Si no hay confianza, o en el momento que se pierde la confianza y estás de larga distancia, una vez más, que el universo los ayude, tiene que haber mucha confianza. Tiene que haber mucha confianza. Porque no los vas a ver no vas a estar con sus amigos 24-7, ¿verdad? No, no van a estar juntos. Simplemente vas a tener que tomar su palabra de que lo que te dice es lo que es. De que como te lo cuenta, es como está la realidad. Porque tú no vas a estar ahí como para tú tener tu propia perspectiva. Su perspectiva es la única cosa que tú vas a tener para de verdad saber lo que él está haciendo, diciendo, pensando. Entonces, su relación se convierte en lo que se cuentan y tienes que tú confiar que lo que se están contando es lo verdadero. Confianza. No, hombre, lo más importante. También, igual de importante, obviamente, el amor. Se tienen que gustar y se tienen que mega, mega, mega elegir. O sea, tiene que haber ese amor, tiene que haber ese sentimiento de me gustas, te gusto, nos queremos. Hay algo aquí, hay algo aquí tan fuerte, más fuerte que tú y yo, que nosotros queremos echarle las ganas de la distancia para estar juntos. No es lo mismo que alguien te guste, que estés interesada, pero casual, a que alguien te guste, pero te guste bien, tanto que prefieres pasar por las, los obstáculos de una relación de larga distancia, que es que no estés juntos, que no esté fácil verte, que no esté fácil hablar, que tenemos que hacer ese esfuerzo, que tenemos que tomar esa decisión de hablar, decisión de vernos, planear vernos, planear hablar, y la única manera, el centro de todo eso, el núcleo, ¿verdad? Lo que hace que eso suceda, lo que hace que eso pase, es el amor que nos tenemos entre tú y yo. Tiene que haber muchísimo amor. Tiene que haber esas ganas de andar y ese interés por ti y por mí, que igual y no ha sentido antes, porque a la madre que está cañón confianza y amor y tres apunté aquí ganas tiene que haber ganas de estar juntos ganas de querer hablar ganas de viajar para vernos ganas tiene que haber ese deseo esas ganas de querer vernos tiene que tienes que extrañar a la persona cuando no está porque a veces que puedes querer mucho a la, gente, a la persona, puede haber confianza, pero ya si se, si se apaga esa velita de las ganas, entonces esa relación se va desvaneciendo con el tiempo y se convierte en una bomba de tiempo antes de que tú digas, sabes que esto ya no está funcionando. ¿Qué fue lo que me pasó a mí con una de mis relaciones. De verdad que se me fueron las ganas. Así es simple, se me fueron las ganas. Como que yo siento que mi vida cambió tanto porque estaba en un lugar nuevo. Fue a distancia corta y nueva. Y yo estaba en una ciudad nueva, conociendo gente nueva, exponiéndome a un estilo de vida nuevo y esas ganas, esas ganas de, de querer estar juntos como que se desvaneció porque sentí yo que primero fue, fueron esas ganas como que de la parte de esa persona no yo sentía como que ese esfuerzo de querer vernos, de querer hablar, se sentía como una tarea de que tenemos que hablar. Y siento yo que igual y de que aunque hubiera, aunque hubiera cariño entre él y yo, esas ganas se perdieron. Como que, no sé en qué momento, pero en algún punto no se convirtió prioridad de platicar y no se convirtió prioridad de vernos y como que el planecito con los amigos se convirtió como que... Quería ser, o sea, yo quería estar conviviendo con la gente nueva de los Q, Quería yo estar conviviendo con, como que explorando mi carrera. Y esa otra persona, como que yo también sentí que las ganas, igual que yo, se estaban desvaneciendo. Y, y a raíz de que no había ganas, fue un punto donde tomamos, o yo tomé esa decisión de decir, ¿sabes qué? Es que creo que creo que esta relación de larga distancia no está funcionando. Qué fuerte, qué fuerte. Y si no si no están esas ganas, si se pierden esas ganas, la relación no tiene nada con qué ir. O sea, es el pegamento, ¿me entiendes? El amor es la base, pero las ganas es el pegamento, ¿verdad? O sea, la confianza lo construye. Las ganas es el pegamento. Si no hay ganas, neta no, no va a funcionar. Y a largo plazo, esto es mi, mi cuarto elemento, estos son los más importantes, hay más, pero eso es lo que yo considero más importante. A largo plazo tiene que haber un plan. No luego, luego. Y no tampoco de que, ay, ¿sabes de qué? Cuando están ya platicando, futoreando, no necesariamente, nada más como que cuando... Cuando ya las cosas se tengan que dar, ¿verdad? Cuando ya las cosas se tengan que dar, pues porque uno de los dos, obviamente en algún punto se va a tener que hacer un cambio, a largo plazo tienen que saber quién va a hacer ese cambio, a dónde, dónde quieren estar o lo que sea, porque no van a poder estar así toda la vida. O sea, en algún punto va a tener que haber un cambio de parte de quien sea y tienen que estar abiertos a eso, ¿no? Entonces tienen que tener un plan o tienen que mínimo saber cómo va a estar la cosa, ¿verdad? No necesitas tener plan luego, luego, pero tienes que estar consciente de que a la larga vas a tener que tener un plan porque alguno de los dos va a tener que algún momento hacer ese cambio. Y eso está fuerte, todos estos elementos están fuertes porque obviamente que se incrementa de dificultad depend dependiendo del tipo de relación de larga distancia, pero al final del día es muy difícil en general, es muy difícil estar de larga distancia porque porque todos los días tú estás viviendo una vida separada de esa persona y luego al final del día las juntas por decisión propia, las juntas porque quieres, las juntas porque, porque se quieren, porque dices a la persona te quiero. Me gustas tanto que aunque yo pudiera salir con gente que es más fácil verlas, que es más fácil hablarles, no son tú, solo tú eres tú y solamente siento esto por ti entonces yo decido hacer esta yo decido hacer este esfuerzo y tomar esta decisión de andar contigo de larga de distancia. Otra relación que yo tuve a larga de distancia, no, no, el, el elemento que falló se me hace que fue el, el de la confianza. Simplemente las cosas ya no se estaban comunicando, las cosas ya, no, nada más no se estaban comunicando, sino que como que no sumaban. O sea, lo que me decía ya no sumaba a lo que yo veía. Y cuando se perdía esa confianza, se me hace que también es cuando entró como la toxicidad. Pero en general, yo creo que ahí yo me di cuenta que si no hay confianza, y esto es en general con cualquier pareja, pero en especial con esas de larga distancia, de verdad nada más la vas a sufrir. No forces ninguna de estos, de estos elementos si de verdad no están. Si no hay confianza, vas a encontrar toxicidad. Si no hay amor, vas a encontrar costumbre. Si no hay ganas, vas a encontrar, uy, ¿qué te digo? Vas a encontrar como, como si, como enojo, yo creo. Porque entonces todo te va a enojar. Te va a enojar hablar, te va a enojar verte, porque no van a haber ganas. Todo te va a parecer como una tarea. Y si no hay un plan a largo plazo, entonces va a parecer como si te estás pegando con la pared. Porque dices, ¿para qué es todo esto? ¿En qué momento nos vemos? ¿En qué momento se unen las cosas? No, no tiene que ser luego, luego, Pero si a la larga de verdad ninguno de los dos se quiere mudar, entonces vas a decir, estoy pegándome con la pared. Y así es las relaciones de la distancia. Es tan duro, pero yo creo, yo, digo, yo creo que he estado viendo muchas relaciones a la distancia que sí han funcionado. Por ejemplo... Mi hermana Andrea se acaba de comprometer. Felicidades, Andrea y José. Ya he platicado mucho de, ese, de esa relación y también ahora vino Andrea, tuvimos un podcast juntos, platicamos su relación. Y Andrea y José han tenido una relación de larga distancia, que fue distancia corta y nueva, que también está, es el, el tercer nivel para mí, porque alguien se mudó a un lugar nuevo. Andrea se fue de... Ellos dos estaban juntos en Austin y luego Andrea se fue a McAllen a trabajar y luego José se fue a Dallas. Y pues qué duro porque estaban viviendo juntos en Austin una vida colegial. Y luego se fueron a Dallas a vivir una vida corporativa de adultos. Y lograron superar esos cambios de corto y nuevo. De una relación corta y nueva. Lograron superar esos cambios y yo de verdad estoy impresionada. Pero se me hace que ahí lo que más se dio entre ellos fue el amor. Andra y José están enamoradísimos. José le acaba de dar anillo, literal. Se van a casar. Y me parece a mí tan claro que desde el desde que empezaron a andar, los dos estaban perdidamente enamorados. Y que la distancia era algo que, aunque obviamente se les hizo difícil, era algo que, como los dos se querían tanto, sí se iba a lograr. Y aunque en, en muchos momentos yo creo que, obviamente, han tenido como... Literal, Andrán me dijo de que han pasado meses donde a veces que, O sea, nada más los dos estaban tan ocupados que pasó un mes y no se vieron, ¿me entiendes? Eso significa una relación a la distancia que de repente van a ver como periodos de tiempos donde simplemente los dos están tan ocupados y tienen tantas cosas que no se van a poder como alinear los horarios o alinear verse. Pero tienes que tú estar dispuesto a elegir a esa persona y decir... Eres tan especial para mí que estoy dispuesta yo a pasar por estos obstáculos para estar contigo. Y se me hace que las relaciones de larga distancia, que luego se van de distancia a ya no estar de distancia, estar juntos, luego también van a pasar por más obstáculos, ¿verdad? Son un chorro de obstáculos. Pero al final del día, si logras tú sobrevivir la distancia y luego estar juntos, y cuando estén juntos, vibrar bien. Y fluir bien. Se me hace que esas relaciones están como equipadas para lo que sea. Porque creo que ya tienes los elementos más importantes de una relación. Lo cual es el amor y la confianza. Y las ganas. Porque tú ya, ya lo viste todo al nivel como más duro, más difícil. Y se eligieron. Y luego terminas juntos. Terminan juntos. Están en la misma ciudad. Y luego se terminaron eligiendo de verdad. Y se me hace que ya elegiste tanto a esa persona y ya se estableció tanto ese amor que se tienen, que su relación está equipada para algo tan fuerte y tan bonito, que creo yo que, que vale la pena, que vale la pena el esfuerzo y vale la pena el amor y vale la pena, o sea, valió la pena como todo lo que hicieron para llegar a ese punto donde estén juntos y donde dices, wow. Por eso te elegí tantos tiempo, por eso le echamos tantas ganas, porque hay algo tan especial entre tú y yo que, que no lo pude dejar ir y que le echamos ganas y que aquí está, aquí está lo que cosechamos, ¿me entiendes? Creo que las relaciones de la distancia puede ser algo tan bonito, pero es tan duro, es tan duro sobrevivirlas y es tan duro hacerlo, pero sí creo en las relaciones de larga distancia, nada más se me hace que es algo que que se tiene que tener ese esfuerzo, el que el que quiere puede, claro que sí, claro que el que quiere puede, y se nota quien quiere y se nota quién puede, porque también yo, por ejemplo, he tenido, ya saben, en mi episodio de Ligues Fallidos, creo que comenté de que una vez anduve yo por alguien que estaba en Monterrey, y me gustaba tanto y quería yo ser tanto por esa persona que tomé un camión y estaba yo alineando todo para poder ir a verlo, y estaba yo alineando todo como para, para que se dé, ¿no? Y luego al final esa persona no, no me regresó mis intenciones, ¿sabes? O sea, como que es la única vez en mi vida donde de verdad me sentí como muy rechazada. Y ahí fue algo de que el que quiere puede, porque el chavo estaba en Monterrey y eso a mí no me detenía de, de querer verlo. No me detenía de querer que funcione esa relación, ¿me entiendes? El que quiere puede totalmente. Pero las ganas y el amor tiene que estar tan fuerte que tiene que ser algo de, de entre los dos. O sea, y yo quiero, tú quieres, los dos queremos. Si uno quiere y el otro no, ni de chiste. Ni de chiste. Y sin ninguno de los dos, nombre. Se desvanece, como ya se los había dicho. Y eso es todo. Hoy me levanté con ganas. De verdad me levanté. O sea, de verdad me levanté. Son las 6.40. Empecé muy temprano. Me levanté con ganas de compartirles este episodio porque para mí es muy importante platicarles, para mí es muy, muy importante conectar, para mí es muy importante seguir con este podcast. Y pues buenos días, buenas tardes, buenas noches cuando estés escuchando esto. Espero que tengas un grandioso día. Te mando la mejor, mejor vibra y nos vemos en las próximas semanas con otro episodio en Español.